1: más, de nuevo en directo titulado Moda y Estilo, con esto la modernidad. ¿Qué tal mis audífonos? ¿No les gusta? ¿Yo bien? Y... Buenas noches Clemente, ¿cómo estás? Hola,
2: muy? ¿cómo están? Muy bonita noche. Mi nombre es Clemente Parker, bienvenidos a Nova Gem ah. <risa> <risa> Muy bien, muy buen. Así, qué, ¿no? qué buen ya, intro,
0: qué buen intro. Sí,
1: ya lo vamos a contratar, ya va a llegar así directo <risa> como... ¿No? Como locutor inicial, que le tenemos ah, sí. que dar un giro nuevo. Bueno, ¿cómo estamos? Buenas noches, ¿cómo nos ha ido en esto de la cuarentena? Ahorita todos encerrados, se nota cada una de nuestras backstage, ¿no?
2: Ya sé, en casa, este es mi estudio, estoy en mi estudio.
1: <risa> de plano. Oigan, pues antes que nada, tenemos que agradecer nuevamente a nuestro patrocinador, que a pesar de la distancia sigue estando, les voy a enseñar. Esto es crujibeto botana de amaranto y pues ya saben, charritos, papitas, deshidratados, todo lo que tenga que ver con comida sana, están ahí para ayudarnos. Si alcanzan a ver las redes sociales,
2: sí, no?
0: sí no. es arroba López Lara, guión medio diseños exclusivos. Ah. Y el teléfono es, ahorita se los digo, 55-35-53-6846. Sí,
1: Trujimeto te manda a decir.
2: Ah, Muy bien. bien. Ya se me antojó todo, ya quiero probarlo, porque se, así que en este encierro uno se le antojan claro, todas no se le
1: antoja todo. Pues bueno, démosle rienda suelta a esta gran plática que no por ser distinta Y por estar bajo otras condiciones, va a ser este. Pues la verdad es que va a ser muy divertido. Clemente, cuéntanos, o sea, nosotros tuvimos el gusto de conocerte en una pasarela que se realizó en Morelos Ajá. y que estaba de la mano de tu super amigaza que, que vemos que te llevas muy bien, que es un cariño entrañable, Mon Franco. Pero sí. bueno, cuéntanos cómo se da esa relación. Bueno, Clemente también es fashionist de ¿No? O sea, este asunto de moda y estilo, manejas eso. Aparte YouTuber, de. YouTuber, decorador
0: de interiores. Todo. Ah, de, de
2: todo un poco. Vendo los <risa> Sí,
1: es lo que vemos. Nada más tienes libre de 6 a 8. ¿Cómo?
2: De 6 a 8. Pues bien, conocí a Mon Franco. Eh, yo realizaba un festival donde reunía a muchos emprendedores mexicanos porque me gusta apoyar el consumo local de las marcas. Entonces uh -huh. ahí la conozco porque me, yo estaba buscando gente que, que cantara, que tocara, y me dice un amigo: Oye, conozco a la corista de Velanova. Y yo dije: Ay, qué cool. Entonces me la presentan, a Mon, y nos hicimos, hicimos clic, así como en el primer día, parecíamos amiguitos de, que de bien, toda bien. la vida. Ajá. Entonces, eh, me, me gustó su música, le gustó mi personalidad, hicimos clic y somos vecinos, vivimos a dos ejes de distancia. Yo vivo por eje 5 y okay. ella vive por eje 6. Estábamos así súper cerca. Entonces, la comadreada, también eso influyó Está mucho. Está buenísima. Amigos. Ajá, Yo también soy vecino.
0: Yo ¿Ah? no vivo más para allá, pero por ahí, por eje 5 también.
2: Ok, mira, okay mira.
1: entonces van a tener que hacer el cafecito de tres. Para ya sí. hacerse
2: como cuantos, ¿no? Exactamente. Muy bien.
1: Oye, Clemente, ¿cómo se da? ¿Cómo empieza uh -huh. esta parte de tu etapa? Porque la verdad es que eres muy chavo. ¿Cuántos años tienes? Gracias. Ay, eso se pregunta. Casi 30. Oh, oh, oh. <risa> sí, sí, la verdad es que sí. La verdad es que no se te notan. Te ah, ves muy joven. Y desde gracias. luego tu actitud pues, ayuda muchísimo, ¿no? Pero, ¿cómo empieza Clemente Parker en todo este proceso? ¿Qué tienes? Porque eres un líder de opinión, finalmente eh, vemos que has vestido artistas de múltiples tallas, te vimos en unas fotos con la supermana, con Evo Guarneros, con,
2: con o, este, García, algunas
1: dragas sí. por ahí, ¿no? He
2: hecho de todo prácticamente, he vestido a Pepe y Teo. Y es, eh, y es como uno de, los, de, de mis grandes logros, de mis sueños que yo tenía cuando empecé. Que quiero vestir algún día a cierto tipo de personas y lo empecé a realizar. Todo empieza porque be, trabajo para una marca española, a, realizando el visual uh -huh. merchandising, como decorador de interiores, escogía telas, muebles y todo eso. Y de repente, me, mi jefa, que es una mujer de Bulgaria, que le mando muchos besos, se llama... Nadejda Petkova, es muy difícil su nombre. Okay. a ver, por favor, repítanos. Nadejda, pues yo le digo Nade, okay. cariño, porque es, es, está muy complicado, es de Bulgaria. Y ella ve, ve, ve un poco de, de, de algo que pues probablemente yo traía desde chiquito, que era la moda, por mi mamá, por mis tías, por todas estas, por, por circunstancias de la vida. Y me dice que si no, le no, le no me gustaría ser su asistente, a lo que encantado dije, claro, o sea, obviamente sí, tú dime, eh, rane, yo salto. Y de ahí eh, nos empezamos a ir a España, me, 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 me educo en España visualmente de, de ser stylist, porque en México no existe una carrera como tal, desafortunadamente estamos muy empañales en esa carrera, pero en España me la dan sin problema, o sea, así de la misma marca me dijo, oye, pues te ves muy, nos gusta mucho tu fashion sense, entonces vas, dale, pues quedé maravillado, o sea, yo quedé wow así de, ah, pues me fui a vivir a otro país, estaba conociendo y consumiendo la moda de otro lugar, les gustaba mi estilo, siempre me decían, oye, ¿te vistes así? Y yo, sí, ¿por qué? ¿Qué tiene de malo? No, es que te vistes muy extraño. Y yo, ok, si en España se les hacía raro, en México soy un extraterrestre, ¿sabes? <risa> Entonces, pues de ahí empezó todo esto y empezamos a vestir a, 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 um, a estrellas internacionales, a una modelo internacional que se llama Nieves Álvarez, que es súper este, top allá en, en, en España, y bueno, muchas personas, ¿no? Entonces, termino mi relación laboral con ellos, porque yo quería más, yo ya no podía, podía seguir creciendo. Entonces, empiezo por mi propia cuenta, mi empresa, empiezo con un grupo que se llama Ellas, donde estaba Gloria Aura y Hiromi, que en paz descanse, Anastasia saldúa que hizo elfaba en Wicked, y Crisanta Gómez, que era de Mentiras el Musical. Las cuatro fueron mentirosas, de, o sea, de mentiras el musical. Entonces, ahí empiezo mi, mi carrera en, en, como fashion stylist, diseñándoles el vestuario al lado de un diseñador que se llama Rodas Brand. Eh, fue, fue mi primera experiencia diseñando, creando y haciendo de todo, ¿no?
1: Oye, pero voy a meterme ahorita. ¿Hay una diferencia entre lo que es fashion stylist contra un diseñador? ¿Nos lo puedes aclarar? Porque muchos dicen, soy diseñador diseñador de modas, pero vemos que tú atacas mucho ese, ese término en particular. ¿Cuál es la diferencia?
2: Es una diferencia abismal, porque yo, lo voy a poner en palabras súper fáciles que todo el mundo vea, soy el dealer de la moda, soy el, el, el que tiene el contacto con las personas, eh, eh, pues en este caso ellos son podrían ser los dioses y yo soy como el mensajero, el que, el que okay. decide... Por ejemplo, algunos diseñadores me piden opinión para, oye, mira, va a ser esta mi colección y yo meto un poquito mi cuchara y les digo, mira, tu maquillaje podría ser esto combinado con este pelo, con, con un poquito de todo. Porque finalmente a veces somos los aliados y los consejeros de los diseñadores de moda. Entonces, es, es una cosa súper importante y súper bonita que casi todos los diseñadores tops, por ejemplo, eso me, me di cuenta en España, la diseñadora que, que hacía todo esto tenía tres stylists que la guiaban, o sea, que porque finalmente necesitan consejos. Entre que escoge zapatos, accesorios, maquillaje, peinado, es un, y, y el casting de las modelos, a veces también lo, lo hacíamos nosotros. Entonces, imagínate, es súper divertido. Sí, es una mucha, mucha, mucha diferencia, porque yo no coso, yo no diseño, este, yo no patrono. Yo no hago estas cosas. No ¿sabes? produces, no haces no la producir, producción. No, yo lo único que hago es montar eh, de pies a cabeza. Es más, a veces hasta he decidido qué ropa interior tienen que usar los modelos, porque es muy importante para que no sea transparente, como que todas estas cosas. O sea, a mí me llega el cliente Lambda García y me dice, oye, y me dice la producción: quiero que Lambda se vea así. Entonces, yo me dicen que no se ve así, que no, no puedo usar verde, no puedo usar tales colores. Mi responsabilidad como fashion stylist es ir con los diseñadores, llevar mi lista de requerimientos y decir, ah, ok, tengo 14 camisas, ¿cuáles de estas 14 camisas te pueden funcionar? Ya escojo el outfit, camisa, pantalón, zapatos, se lo llevo a Lambda, en este caso Lambda, y él decide ir a la prueba, si me siento cómodo o no me gusta. A veces... Yo tengo el poder de decir, no, soy como un dictador de la moda.
0: Eh, ok, no? o sea, a ver, o sea, contigo, pues, o sea, contigo para hacer una pasarela, primero tendríamos que coordinarnos contigo para que tú hicieras como todo el desarrollo de una pasarela.
2: Para dar el contexto. Exactamente. Es, es muy divertido. Cuando hacíamos pasarelas, mi jefa y yo, lo que hacíamos era primero, eh, la locación es súper importante. O sea, es como la vida, tienes que tener, ese lugar te tiene que transmitir alegría o, o el ADN de la marca. Y es muy importante que cada marca cuente con su propio ADN. En este caso, pues mi ADN es ser como todo Joyce y, y todo así, muy divertido, ¿sabes? Entonces, es, 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 es como también me creé un personaje. Mi jefa me empezó a, a, a decir que yo era una persona muy funky. Y yo, ¿qué es funky? ¿Qué es esto? No, no entiendo. Entonces era muy extraño. Pero me divirtió, me, divertí, me divertí tanto haciendo y como en esta parte de no ser diseñador. Y entender que un stylist también tiene como grandes este, aptitudes para la moda. Existen diseñadores que visten a, a este, stylist como Rachel Zoe, que es una de mis tops de Estados Unidos, que viste a Demi Moore, Natalie Portman. No sé, esta mujer ha vestido a todos. Y es, y es como de donde yo también agarré un poco. Existe el, el fashion stylist que hace todo esto de Lady Gaga, el que le creó la imagen a Taylor Swift, el de Katy Perry, que también dirige y crea campañas de moda. Entonces, uno como fashion stylist debe de, tener, debe de saber de tendencias, de quiénes son los diseñadores. Por ejemplo, a mí, yo creé un hashtag y una iniciativa que se llama Mexicano Apoya Mexicano, que me encanta porque yo consumo local, siempre busco a mis diseñadores mexicanos, a los nuevos, voy a escuelas y digo, ¿quién? A ver, me voy, me voy, me doy una vuelta, empiezo a ver los portafolios de los chicos y digo, este niño tiene mucho talento, hay que impulsarlo. Porque a veces lo que hacen en las escuelas es solo enseñarte y no decirte, güey, la, la vida está súper difícil no vas a poder crear lanzar tu pasarela todos los años o la moda es súper cara y es súper cambiante entonces lo que yo hago es decirles a estos chavos ustedes pueden ustedes tienen el poder el conocimiento la magia de crear denme chance de utilizarlo por ejemplo esto es de guadalajara de una marca que se llama Muxe, mira y es transparente y, uh,
1: entonces,
2: Ajá. Y esta marca es nueva, entonces la conocí en uno de mis viajes que hice a Guadalajara y te, tuvimos una pasarela con ellos, fue muy divertida, fue en un antro y a todo el mundo le gustó, la gente quedó, el concepto de esta marca es que no tiene género, algo con lo que yo comulgo, porque pues yo uso ropa que tiene, el, el, la, la sociedad la limita a, al género femenino, pero pues la ropa no, no deberá de tener género porque es como el olfato, tampoco... Tiene género, igual los perfumes no deberían de ser para hombro de mujer, sino el, con el que tú te sientas a gusto. Entonces, creo que eso para mí es importante, que los chavitos, ya me, me desvíe porque así, si, si ustedes no me agarran, me desvío. ¿sí <risa> tú dale, Ay, tú me dale, me... tú dale. Entonces, a esto voy a las escuelas, a encontrar a gente joven, nueva, y decir, oye, a lo mejor tu ropa, probablemente en tu Instagram que tienes 100 seguidores, no yo tengo un poquito más de alcance, vamos a darle con todo y te voy a ayudar. Entonces, yo hago que personas como, por ejemplo, esto lo, lo utilizaron los Jonas Bloggers en un shooting que tuvimos y estaban fascinados. Me encanta. Y de ahí, de ahí empezó así como que a la gente le gustó mucho mi trabajo. He hecho muchos videos musicales. O sea, ahorita yo va, se va a estrenar uno con un brasileño que se llama Rodrigo Maza, que se fue a vivir a Canadá. Y mm -hmm. le, hice, le hicimos cuatro videos. Entonces, sí estoy muy feliz. Es una carrera que eh, habemos muchos. Ya he visto a muchos compañeros stylists, pero todos tenemos un estilo súper propio y muy peculiar, particular, este, pero el mío es muy divertido. El mío es que la gente disfrute lo que está usando, porque si tú le pones algo a un artista que no, no, no se sienta No gusto. hace el match, ¿no? Sí, exacto. Su, su, cuando la retraten va a sentir como de, híjole, es que se me ve un poquito el, el gordito, se me ve mi boobie, se me ve como que... Y no, yo siempre trato de que esa persona transmita su felicidad y el ADN que de, de, de su personaje, de su marca, y que sea todo un conjunto y una explosión, así, un orgasmo visual, digo yo. <risa> eh,
0: y reconocido en España por interiorismo uh -huh. y tu colaboración con marcas de ropa.
2: Sí, 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 eh, ahí estuve en Madrid eh, viviendo, estuve viviendo en Madrid y me encantó, o sea, creo que de ahí me nutrí, de ahí, de ahí exploté y dije, de esto soy, aparte me llevaron a varios Fashion Weeks de, de España, así que imagínate, todo lo tengo así, Con, tuve la oportunidad de conocer a Agatha Ruiz de la Prada, que es una de mis diseñadoras favoritas, y el color, es como, o sea, si yo pudiera robarle a alguien su, su identidad sería ella, me encanta, es muy divertida y aparte ella utiliza mucho el rosa mexicano, dice que, que ella se adueñó del rosa mexicano que no sea mexicana, es, es una cosa súper bonita, esto, esto yo lo pinté, igual son como mis colores, el rosa, el amarillo chillón, como estos colores que te causan alegría, porque de por sí vivimos en una época muy triste y muy gris, muy oscura. Sí, exacto, para que te viste. regreso Ya regresamos, me, me tumbaron el evento. La
1: Fue un complot, literal. Un complot. un complot. Oye, pues nos quedamos en el chisme la de que los perfumes, de hecho tú este, no estás de acuerdo en que los perfumes ni la ropa ni nada tenga que ver con claro. un género
2: en particular. ¿No? Exactamente, sí, 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 totalmente de acuerdo. O sea, creo que no, no hay como una... Antes la ropa, los vestidos los utilizaban la realeza, ¿sabes? Y los tacones los utilizaban los reyes para verse más altos y más estructurados. Y de repente la sociedad empezó a cambiar y pensio, empezó a estigmatizar estas ondas. Y fue como de pum, ni modo. Entonces ya la sociedad le pone el género y es como de, ay, qué triste. Bueno, tengo visita en el estudio, es mi perra, se llama Coco. Saluda, a Coco. Hola, Coco. Es un pequinés que parece Entonces, bueno, nada más rápido. La, la ropa no debería tener género. Mi branding es eso, construir mi imagen a través de que la, soy un chico queer, que, que, que se siente cómodo con su sexualidad, pero finalmente la ropa, pues no, no me identifico no, con, con... la Puedo usar la ropa que yo quiera, ¿sabes? Y mientras me haga feliz, me haga sentir pleno y contento, y todas estas cosas así, con eso ya estamos del otro lado. Oye, cual, que, mande, mande.
1: Te preguntábamos también si... Uh -huh por el estilo que tú proyectabas, si te había, si te era complicado el haber hecho un approach con alguna marca, este, uh -huh. en particular si hubieses tenido que rechazar y decir, bueno, no voy con esto, porque pues eres como muy pro, muy accesible y seguramente por el tipo de contexto que manejas es difícil, pero ¿te ha topado que has rechazado algún proyecto?
2: Sí, rechacé trabajar con el grupo Inditex porque mmm, finalmente no es algo que quiero apoyar. Yo quiero que, que los mexicanos conozcan el talento de otros mexicanos y decir... Adelante, o sea, miren, aquí están los chavitos de esta escuela o de, de este lugar o este nuevo diseñador que, que no es tan reconocido y sacarlos a, estos, a todos estos diseñadores emergentes, porque finalmente en México conocemos a 10, ¿no? A 10 diseñadores super tops y que todo el mundo habla de ellos, pero y los que estamos empezando, o sea, yo no soy diseñador, pero y los que realmente están empezando. Que, que no tienen impulso, apoyo, yo soy el vocero. Me, me, me siento como vocero de estas marcas. Por ejemplo, cuando los conocí a ustedes, fue en una pasarela súper bonita y conocí a Alex León, que es un diseñador súper talentoso, y le dije, flaco, dame permiso de llevarme dos prendas a, mi, a México, ¿no? a la Ciudad de México. Uh -huh. Y me dijo, sí, no, te, no pasa nada. Y de repente me escribe, me dijo, ya vi en dónde utilizaste mis fotos. Muchas gracias. O sea, él me Ah, dijo, claro. Es este chico que vistió a la supermana, ¿no? Entonces, ajá, ya, ajá. ya ligué, ya ligué. Ajá. Uh -huh. Ah, ya ligué. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, esta fue la onda que hice eh, apoyar a este chavo que finalmente... Es bueno, pero pues en, en 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 cuerna o en morelos no pues no hay tanta difusión de moda sabes entonces lo que yo hago es buscar por ejemplo este es de, es de guadalajara en guadalajara pues sí sí se consume mucha moda, pero no como en la ciudad de méxico entonces lo que yo hago es ser el portavoz de todos estos diseñadores traérmelos y armar looks este caso la en este caso fue el sencillo del de ego guarneros de la superman el grupo de la supermana y juan guarneros. Este, y puse, lo, lo van a utilizar de su portada para el, para,
1: para el lanzamiento del disco. Oye, ¿qué buscas cuando, cuando tú te acercas a estos chicos, como lo comentas, que vas a ciertos colegios eh, para de alguna u otra manera buscar el impulso? ¿Estás de acuerdo que siempre, en, en, cuando uno estudia, no falta el que de 30? o de 20 que están, siempre dices, yo voy a ser el mero bueno, nadie se quiere quedar en segundo, y sobre todo por el contexto, en este caso de, sí, de moda, bien. ¿no? ¿Qué buscas tú como tal cuando vas y dices, a ver, yo quisiera escoger a lo mejor a tres chavitos, pero resulta que vas a un colegio en el cual debes de tomar, tal vez, personas de quinto y sexto semestre, o de los últimos semestres, o puede ser de los de inicio, ¿qué te proyecta? ¿Cuál es el tipo de chico? o chica, Ajá. al que tú decides tomarle en cuenta.
2: Que tenga ideas frescas e innovadoras. Por ejemplo, mira, ahorita te voy a traer un vestido. Producción, ¿me puedes traer un vestido, por favor? <risa> que tengo la producción. El, el rojo y el verde. ¡No, hombre, wow! y aquí en la producción estamos con todo, Ay, ¿cómo no? Que no sería. Entonces, lo que yo siempre gusto es que las personas sean frescas, que tengan ideas e innovadoras o, o si no innovadoras, que se les vea la chispa de, de querer hacer. Porque, de, como bien lo dices, de 10 personas, de, de estas 10 personas, unas no se van a dedicar absolutamente a esto o finalmente no tienen Exacto. el feeling. Y no es porque no sean buenos, sino que con esto, esto uno, uno, a uno le nace, ¿sabes? O sea, uno tiene como, como que ya nace con esa estrellita. Yo estudié arquitectura, pero finalmente jamás me gustó la arquitectura. Terminé mi carrera porque mi papá no me iba a dar dinero ni esas cosas y no le entregaba un título. Y fue como de, pues bueno, lo tengo que hacer porque es algo que... Pero mi sueño era como estudiar... Otra cosa de la moda, nunca quise ser diseñador de modas, pero mira, ya, ya llegó la producción, aviéntamelo, el rojo también si se puede. Eso, mira, por ejemplo, este en el closet. Mira, este, por ejemplo, lo traje de Toluca, de una pasarela y con este desfile en la, la, la alfombra roja de las lunas del auditorio.
0: Ah, sí, yo te vi. El,
2: el diseñador de modas me dijo, oye, este... Yo le dije, oye, esta pieza está súper bonita, ¿me la podrías prestar? Y me dijo, sí, te la regalo. Y yo, no, 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 no prestada nada más. Pues bueno, ya está, ya ya, ya ha tenido apariciones múltiples en programas, en, en todo lo que te puedas imaginar. Estuvo también en una campaña de, de zapatos, estuvo en una campaña de, de, de cerveza. O sea que me encanta que esta prenda le pueda dar la vuelta, a, a le pueda quedar a muchas personas, a hombres, mujeres, quimeras, quimeros, todo lo que uh -huh. lo que yo busco es esto, innovación. O sea, que, que, que sea algo difícil de encontrar. Por ejemplo, lo de Alex León era una capa con pinchos y estaba súper padre. O sea, Guarneros, que es el, el, el otro cantante, estaba fascinado. Me dijo que nunca había encontrado algo tan bonito. Producción, ¿me puedes traer la capa, por favor?
1: Es la plateada, ¿no?
2: Y, ah, Pero y imagina. la supermana se puso una capa azul. Entonces, la de mangas largas que, que también... Cuando yo lo vi... Tengo una facilidad de, de ver lo que se puede ver bonito. O sea, soy como, eduqué tanto a mi cerebro. No, la capa azul de mangas largas. Mira tu pero please. esto Esto que les voy a enseñar es una capa también que es, este, es azul. Y esto, lo que una... una Defendía a alguien en redes sociales porque esta niña la atacaron diciendo que esto lo usaban los pitufos. La chava tiene se puso súper triste a, al grado de decir, ya no quiero volver a diseñar. Y yo le dije, no, 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 espérate, espérate. Esto es increíble. Y, y fue como mi labor también es impulsarlos y decir, güey, tú puedes. O sea, que nadie te diga que no puedes. O sea, que no llegue una persona con un criterio chiquito, con una mente de cacahuate y que te diga, ay, ¿cómo, para qué? Pero no, o sea, no, no es para todos la moda. O sea, hay, ah, no. hay ciertos nichos que la gente no entiende que, que la moda va para ciertas personas, ¿no? O sea, por ejemplo, esto no me lo voy a poner, bueno, yo sí para ir a las tortillas, para cubrirme del frío. Pero Oye, bueno. como el vestido de los Spotify, que el amarillo. Ah, el amarillo, el amarillo que, que también todas las personas se me acercaban y me decían, Ay, yo puedo tomar una foto, y yo, ajá, pero ¿sabes quién soy? No, pero tu vestido está increíble. Y yo, perfecto, no pasa nada, yo tampoco sé quién soy. Sí. Pero está perfecto el vestido. Está, está muy increíble. Por ejemplo, este vestido... Ahorita les voy a enseñar algo. Esta no es la capa. La capa está ahí. Miren, les voy a enseñar este vestido, que es una falda. O sea, yo vivo entre el tul, así. Que es una Maxi Falda de un diseñador que se llama Ramsés, que tiene su marca que se llama Escalado. Está increíble. Y es un chavito, o sea, tiene 23 años, ¿sabes? Y hace estas confecciones de, 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 de vanguardia. O sea, lo que yo siempre busco es que las personas se puedan sentir identificadas con tu marca, con que quieran comprarte, porque finalmente mi, mi trabajo también es que se vendan estas prendas, que la gente diga, oye, ¿dónde puedo, con qué diseñador puedo mandarme a hacer un vestido? Mira, yo conozco uno buenísimo que no tienes que pagar los millones de pesos o que puedes comprar para. Esta este salió en un video musical de Memo Luna, no sé si lo ubican, Memo Luna es un youtuber también, ahí que es cantante ¿También? y súper bueno, o sea, ahí he traído cosas de Toluca, de Tijuana de, de repente me hablan y me escriben los diseñadores y me dicen oye te puedo mandar estas piezas para que las utilices en tus próximos shootings y yo, fascinado de la vida o sea, sí, yo lo, lo que busco es eso proponer y decirle a las personas luchen por sus sueños, se puede o sea, consuman esto Miren, les voy a enseñar, esta es la capa que utilizó Ego Guarnero es increíble eso. increíble porque aquí la producción no, no se detiene. Entonces, tiene las mangas gigantes, o ¿no? esta es la manga. Órale. Eh. Entonces está, pero en las fotos, ¿qué tal se veía? O sea, no se ve. Se ve como muy, y es como muy japonés. Yo estoy también educado en... En, en, en la, la tendencia, la... ¿no? Sí, en las tendencias, hay que estudiarlas. O sea, te si quieres dedicar a esto y no consumes. Está como muy, muy, muy difícil. Siempre les digo a las personas, cada que doy un curso o una plática, les digo, si ustedes no consumen revistas, no van a museos, o sea, el internet ya, ya está tan digital esta era para que podamos consumir todo tan rápido. Y hay personas que quieren ser diseñador y no, no, no compran ni revistas, no saben quiénes son los diseñadores que están o que dieron la escuela o cómo se pronuncia un nombre, como todas estas cosas, es como complicado. Aquí es a donde voy a responder tu respuesta. Yo veo, platico primero con estas personas y de repente también veo cómo como traen el feeling. Entonces, por ejemplo, usé un vestido de una chava que tiene 16 años que cuando vi su, 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 su drapeado fue como de, wow, esto lo puede hacer una persona que ya lleva años en la industria y no, o sea, tiene 16 años, pero esta pasión te nace. Por ejemplo, ¿a ustedes les nació como desde chiquito pegarse al micrófono, a todas estas cosas o, o cómo fue? A ver, cuéntenme, ahora ustedes a mí. No, de hecho sí fue este
0: no yo no, yo nunca pensé, imaginé estar atrás de unos micrófonos, pero Pero, el proyect...
1: bien audífonos.
0: pero más bien fue eh, gracias a nuestro señor productor que tenemos aquí. Platicamos con él y nos dijo, "Pues tenemos espacio tal día, el miércoles, pues el miércoles." O sea, fue a dos días, así nos fuimos. Wow, ya ves? Y, y así
2: ya tenemos un año. Wow, ¡Miren! ¡Felicidades! ¡Bravo! ¡Ya oh. vamos a hacer el aniversario! Sí, <risa> lo, tenemos, lo tenemos
1: ahí detenido porque nos tocó también una okay. rachita en la que no coincidimos los que estábamos con los que estamos ahora. Entonces, ya sabes, ¿no? Es como tratar de, de adaptar. Pero bueno, este, ¿tienes preguntas por ahí?
0: Bueno, vas, vas, vas.
1: Bueno, yo este, veo en muchas de tus imágenes que siempre buscas romper como el estigma, o sea, siempre buscas provocar. A mí me llamó mucho la atención un post que pusiste respecto a la película de Roma. ¿no? Y que tienes ahí tu, la, este, el árbol, como las ramitas, y en la parte de atrás, en la foto. Pero me llamó mucho la atención que, <risa> que, que lejos como del contexto general del que mucha gente decía, es un peliculón se iba más allá únicamente por lo que son los, los textos periódicos, noticia y demás. Tú de plano dijiste, yo me esperé a verla en la comodidad de mi hogar y... ¿Qué fue lo que ha pasado? O sea, realmente percibiste, o sea, eres muy neto en esas cosas. Dices lo que es este, sin premura sí. Sí. a más nada.
2: Sí, la verdad trato de ser siempre lo más honesto. O sea, de, si algo no me gusta, trato de, no soy grosero, no me gusta lastimar a las personas. Eh, pero, por ejemplo, hay gente que de repente se me acerca y me dice, oye, ¿podría funcionar? Y les digo que tienen que trabajar un poquito. O sea, siempre trato de no romperle el sueño a las personas porque es bien feo. A mí me lo hicieron. Yo, cuando llegué a trabajar a México, era, era la gente súper clasista y muy, 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 muy. Mmm, sin, como yo no era güerito y de ojo verde, mi jefa es una mujer hermosa, o sea, es de Bulgaria, es rusa, o sea, prácticamente es una mujer que parece modelo, top model, y todo el mundo así. Entonces, cuando ella me mandaba a, a, a cosas, me dice: decía decía este
1: qué, ¿Qué onda?
2: Ajá, no, pero antes estaba pelón, o sea, antes no tenía, o sea, antes, o sea, la peluca la acabo de comprar, es nueva, o sea, antes no tenía cabellos, o sea, estaba súper pelón chis, o sea, te voy a enseñar unas fotos, o sea, tenía el cabello súper cortito, porque en la empresa no me daban chance de, de, de esta onda. Así que imagínate, llegar al, a, a, como morenito y, y bajito, porque finalmente en la moda se dice, y, y mal vestido, porque realmente tenía una... Tenía que ir de godín, o sea, pantalón de vestir, camisa. No podía ser fresco, ¿sabes? O sea, no podía transmitir mi ADN. Así que la gente sí era muy, muy, muy fea. Yo trato de nunca herir a las personas, de decirle, mira, creo que te falta pulir, podría ser mejor en esto tu área de oportunidad. Creo que es muy grande en esto. Y ya, o sea, pero sí soy muy, muy honesto. Es como de, oye, pues no me gusta que hables o digas o te expreses o cosas así. Se me han acercado chicos de 16 años que me dicen, oye, pero es que, ¿cómo puedo empezar mi canal de YouTube? Ah, para empezar tienes que, que saber qué quieres hacer, de, a qué público quieres llegar, porque es súper importante. Porque de repente un niño me dice, es que quiero hablar de magia y de, este, de coreografías y retos, y quiero ir a entrevistar a las personas, es como de, no, la, a las personas no le, o, o va a haber un público para la magia, otro público para las coreografías, pero no puede ser la bruja, bailarina, entrevistadora que va por el mundo, ¿sabes? O sea, tienes que, 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 que serle fiel a lo que tú crees y a lo que tú sabes. Porque tampoco yo me voy a poner a hablar de fútbol ahorita con ustedes o de coches, ¿no? Para eso traigo a mi papá, que, que, que traumó con todas esas cosas. Pero no es algo que yo, que yo sepa. O sea, tampoco me gusta es, a, hablar de algo que no sé o esas cosas. Y trato siempre de ser objetivo, como bien tú lo dices. Y si no me gustó.
1: Oye, y has hablado, hablas mucho de arte. ¿Sí? museos y, uh -huh.
2: este,
1: y bueno, todo lo que conlleva esta parte histriónica artística. ¿Tienes sí. algún pintor o algún este esquema eh, que, te, que te llame mucho la atención? los surreal.
2: lo surrealista. Surreal. Soy fan del surreal. O sea, o sea tú, personas.
1: Remedios Baro y esa serie de cosas.
2: Sí. Una de mis pintoras favoritas que no es tan conocida en México es la Nahuioli. La Naui, eh, Naui Olin es la esposa del Dr. Atl, que es uno de los principales precursores de, del movimiento surreal en México, que el doctor Atul tiene pinturas en el Bellas uh -huh. Artes y es wow, no tienes idea. O sea, a mí Naui Olin me evoca me, 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 me mucho, porque aparte fue la primera mujer en hacer desnudos en México. Eh, uh -huh. Eran cuatro personas, así cuatro mujeres que me inspiran mucho, son las cuatro yeguas, que es Lina Modotti, que es una fotógrafa italiana que se vino a radicar en México. Es como wow, para mí fue conocerla fue, la conocí en España no la conocí en México y hasta acá Remedios Varo Lana Wialin y este, Frida Kahlo a, a, a muchas personas no les gusta pero yo conecto mucho o sea me, 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 como todo este surrealismo femenino es guau, wow. o sea, son personas que traen como magia en la cabeza, no o sé, sea, así, yo me siento surreal a veces, como, como todas estas cosas y pues se puede ver un poquito aquí en mi casa, tengo uh -huh. ahí una calaver unas calaveras que, que son el rey y la reina, y este soy yo este, eh, estoy en la nube voladora de Goku, aquí ¿Qué pasa? imagínate, eh, y porque siempre me creí super, bueno, superhéroe y aparte, ay a ver, se los voy a acercar un poco, es que si lo desconecto Mira, ahí traigo unas botas. Todavía Tras no botitas. Ajá, exacto. Traigo botas y guantes de oso. Y, y pues ahí. O sea, es como esta onda, ¿sabes? Fui educado de una manera um, artística. Ay. Hola. Hola. No sé qué pasó. No sé qué hice. Este, fui, una, fui educado de una manera artística uh, que consumíamos mucho arte. De, 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 o sea, lo tengo muy presente. Y mis primeras pinturas fueron estos cuadros irreales y superhéroes. Soy demasiado de cómics. Tengo esta onda de la magia y todo esto, pero a través de los cómics, porque finalmente era lo que consumía yo. Y Sailor Moon me traumó, así que dentro de todas mis cosas, el, la moda japonesa. O sea,
1: enamorado.
2: <hace>. No tienes idea. Yo, yo era como súper así desde pequeño. Era la, era, yo era la morra de los plumones en mi escuela. ¿no? <risas> sí, Muy bien. Ahí, ahí
0: por Oye, Clemente, a mí me llama mucho la atención porque a cada, para cada cosa tienes una risa. O sea, tienes una sonrisa. Gracias. O sea, no hay momento en que Clemente no sonría.
2: Es que la vida es triste como para estar como así uh,
1: Oye, pero, no sé. pero mencionas mucho eso, Clemente. Ahorita que estamos fusionando, sí mencionas mucho. La vida es triste como para estarnos uh -huh. todavía metiendo más. La vida es triste como para preocuparnos por esto. Uh -huh. O sea, ¿tiene un backup este comentario que dices, la vida es triste? O sea, ¿hay algo que a ti te haya marcado mucho y que de ahí hayas dicho todo lo voy a ver de forma objetiva ahora. O sea, no soy del club de los optimistas, pero necesito verlo así porque va a ser como mi modus vivendi a partir de ahora.
2: Sí, tuve un accidente. Me caí de 11 metros. Entonces, estuve en un hospital por dos años. Eh, no, no me desarrollé a la par de mis compañeros. Viví en otra generación como muy extraña. Mi, mi, mis novios eran los doctores, o sea, porque me visitaba uno y otro y otro y otro y otro, entonces fue muy, fue muy triste. Eh, no pude, eh, tengo clavos en la espalda y en los pies y en la mano, se me rompió la quijada. Tuve, o sea, fue, una, fue un accidente muy aparatoso en mi familia. Es, es como que yo esté vivo es darle gracias al universo y a Dios, sigo en Dios, o sea, sigo en algo que me salvó. Eh, fue muy triste porque ver pasar la vida en una cama es horrible, o sea, es, eh, lloraba pequeñito? mucho. Sí, estaba chico, estaba um, mi papá, fui a visitar a mi papá en una, a una construcción. Mi papá se dedicaba a esta onda, también es es de la onda. Y pues bueno, ahí fue donde tuve el accidente. Fue muy triste. Mi familia, eh, eh, pues sí, es, gastó demasiado, en, en, invirtió mucho en mí, en, en mi recuperación. Y fueron momentos muy tristes, o sea, es una, es una historia muy triste, es la primera vez que lo digo públicamente. Gracias. <risa> que, es, tiene la, que tiene la exclusiva. Entonces, de ahí es como, si yo pude, o sea, yo re, me, me, me recuperé porque la gente, los doctores me decían, no vas a caminar, no vas a volver a ser la misma persona. Y dije, no, a ver, espérate, no? es ¿por qué no? Si ya me operaron, ya tengo los clavos, y, y le, decía, le decía a mis dedos, o sea, despiértense, cabrones, o sea, no me pueden dejar. Y sí, o sea, en el hospital, cuando la primera vez que me desperté y me dijeron que ya no iba a caminar, me intenté suicidar, porque dije, no, yo no quiero ser un estorbo para mi familia, o sea, yo no. Entonces, sí, fue como este tema muy fuerte. Después de ahí, como que, que entendí que la vida me había dado una segunda oportunidad. No sé qué le hice a la vida, no sé. Algo bueno, algo bueno. <risa> no sé, pero, pero sí, pasé mucho tiempo en depresión. Ah, cuando empecé a caminar, me dolía demasiado la columna. Debo de tener cierto peso porque los clavos que tengo en la espalda son dolorosos. Cuando, si engordo o subo de peso, no es de que me encanta comer pero a veces me tengo que limitar por los dolores de la espalda, o sea, soy una persona joven, pero por ejemplo, todo esto, este brazo quedó así, o sea, no sabemos cómo, pero estaba así, o sea, mis brazos estaban como así, y mi pie quedó arriba, o sea, una reconstrucción total de mis piernas, de, de una pierna, y como que todo el lado fue, así que desde ese, desde ese momento decidí ver la vida alegre y optimista, porque pues, porque viví? Porque pues la vida fíjate, me produjo una segunda oportunidad.
1: Claro, fíjate dos cosas, ¿no? La relación ahorita que estás planteando de este eh, accidente-columna, muy similar al de Frida Kahlo, ¿no? Que, uh -huh. que dices que te gusta y, y, y que va como uh -huh. muy de la línea. Y la otra, eh, yo sí soy uh -huh. mucho de que la mente es precursora de muchos resultados tanto negativos como positivos, ¿no? Tu mente uh -huh. es la que, te, la que te marca, desde luego, eh, como dices, la energía, el universo, Dios, eh, como cada quien le quiera llamar, pero el pro que uno tiene para poder darle el punch a su vida es determinante en
2: tu mente. Totalmente, totalmente. O Entonces, sea, estoy siempre 100% de acuerdo contigo. O sea, yo recuerdo que saliendo del hospital dije... Quiero hacer esto y lo hice. Quiero caminar y caminé. O sea, sí, tuve una rehabilitación sumamente dolorosa porque las operaciones te dejan, pues, ya sabes, ¿no? Las personas que han vivido una operación no saben a lo saben a lo que me refiero. Pero sí le eché muchas ganas, ¿sabes? Y para llegar a, a donde estoy ahorita, sí he trabajado demasiado. O sea, eh, sí, sí fue, fue, fue mucho. Eh, Creo que mi carisma, si sí voy, a, voy a decir eso, como que me llevó a, a todo esto, porque en el hospital. El ángel, era el... ¿no? Ajá, en el hospital era como de ay, el, el, el flaco, o sea, porque me decían el flaco, ahí, porque estaba súper delgado, así, súper delgado, como todo era por sondas y no, no, no despertaba, entonces quedé muy delgado. Entonces la gente ya era el favorito de las enfermeras, o sea, el primero que le daba a desayunar era. Entonces era como muy, mi mamá siempre me decía que era como el periquito de, de, de todos los lugares. Igual, así cuando llegué, por ejemplo, ahorita tuve la oportunidad, Gloria, con Gloria Abra tuve relación, desarrollé una relación de amistad. Así, es mi, soy su amigo, es mi amiga íntima que me invita a los cumpleaños de sus hijos, así prácticamente. Entonces ella me invita a, a realizar todo el diseño de vestuario para la serie, y ahí es donde conozco a Lambda García. Y de ahí como que todos se hicieron un grupo de amigos bien padre. Y Lambda le gusta a mi trabajo y me dice, oye, ¿te, te gustaría? Y yo así de, claro que me gustaría, me encantaría. O sea, como que cada, cada, en cada proyecto siempre encuentro, o bueno, alguien me encuentra o encuentro la persona o la facilidad de poderme relacionar. Pero como que les gusta la vibra que traigo o, o como el sentimiento porque no soy una persona que, que odia o no soy una persona que se mete en chismes, no, soy como partidario de los problemas, con que sí le huyo, le huyo mucho, prefiero decir muchas gracias, no hasta aquí, a, a estar como en alguien que no puedo trabajar o, o no pueda convivir, porque es muy difícil. O sea, y no Pero contagias estar... tu sonrisa. Ah, gracias. O sea, la verdad gracias. como que ese buen ánimo,
0: esa sonrisa, esa es con la que... Dices, vale, sí, vamos.
1: Sí, te Ajá. enchufas, o sea, inmediatamente, o sea, yo que lo, lo voy viendo aquí, nos vamos dando cuenta cuadro a cuadro cómo va sonriendo, cómo uno poco a poco va transformándose en la risa. O sea, Ajá. te vamos escuchando y vamos haciendo como las muecas y cuando menos te das cuenta, ya, estás sonriendo, ¿no? oye sí si Eso tendría, tendría que ser. Oye, ¿hay este algún cantautor favorito? Bueno, vamos enfocando, enfocándonos más. ¿Te gustaba Cricri?
2: -cri? ¿Me gustaba Cricri? -cri? Ah, o sea, es, ¿llegaste eh, a escuchar algo de Cricri? -cri? Sí, como la patita y el ratón vaquero. ¿Eso es <risa> no, no? hay un ratón de ratón vaquero, así de guachaba, así. Esos dos, esos dos. Sí, pues, de, de chiquito... ¡Hola, mía!
1: <risa>
2: ya la Hola, mía? no sé quién es mía, no veo a mía. No, solo te veo a ti, no sé por qué solo te veo a ti.
1: A ver, habla, agarro
2: A mí, a mí, ¿no? No, ah, la perrita, ah, qué bonita. No, no la había visto, soy fan de los perros. Mi papá también está, aquí, está. también está de chismosa aquí. <risa> está de chismosa. Ahora sí ya te veo, pero solo los puedo ver como de uno en uno, no sé por qué. Ah, no sé. Conforme o sea, hablamos, es que... yo creo. Ah, creo que sí. Ah, pues, pues sí, Soy, crecí con una tía que me obligaba a bailar, porque no, o sea, como que siempre me vio como muy despierto. Y desde chiquito era el, el niño, el, el de, mírenme, aquí estoy, así de, ah, así de, mamá, mamá, mamá. Y corría, y iba, venía, y de la cocina y todo esto. Entonces, sí, crecí con, con una tía que me enseñó a bailar. O sea, que sí era muy, muy guapachoso yo. Pues ¿Te gusta todavía? Tierno, sí. Sí, 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 o sea, bailar, ahorita no sé bailar porque la columna ya no me lo permite como antes, pero sí, o sea, lo que puedo, medio brinco y medio muevo y todas estas cosas, o sea, sí. no perdí nunca la, la esencia de querer bailar, como transmitir eso, o sea, sí, si no me hubiera dedicado a esto, me hubiera dedicado a ser bailarín, creo que por ahí Ay, la vida me sea. dijo, no, este no es tu camino, pum, así, basta. Y
1: de Oye, ¿qué y de cantante de entonces te gusta?
2: Pues mira, soy muy fan, mucho, mucho, mucho de... de eh, o sea, pero de antes, de ahorita o de, de cómo... Porque al, mira...
1: Al, una música, siempre tenemos, no te pasa una canción que te recuerda un momento en particular, cuando eres, estás así como muy feliz y dices, esta canción me lo recuerda, o muy triste, esta canción es emblemática y así. ¿A ti hay alguna que, que, que tú la tengas como muy arraigada? Por ejemplo, para mí, para mí, ejemplo... Ajá. Para mí es una que se llama break My Heart, ¿no? Que yo viví una situación muy complicada cuando estaba esa, esa situación. O sea, esa, esa canción muy de moda.
2: Ah, ok. Pues tengo, o sea, con mi, de mi hermana, me acuerdo de la de pobre secretaria, porque yo no tenía dinero para ir a ver mentiras. Y, y, ella, y ella me llevó. Ajá, exacto. O sea, fue como de la secretaria. Me acuerdo que una Navidad salí, él estaba súper chiquito, tendría no sé qué, cuatro, ocho años, siete, y en medio de la sala, en, de, de, en toda la familia, mi tía me puso la de Gloria Trevi de Agárrate, de Agárrate, y okay. era Gloria Trevi, o sea, con mi cabello así, imagínate un niño chiquito cantándole, ah, Agárrate, mamá, puede que tenga el SIDA, o cosas así, toda la, todos, todos mis tíos así y de, y mi papá así, ay, mi hijo baila bien bonito, y eh, de mi mamá me acuerdo porque me ponía la de, me decía, ay, baila como Pablito Ruiz, y yo así de, bueno y ya estaba asustado bien chiquito y ya así de, es una Caca, chica, nada, nada, ajá, cada es caricia que me das y me y cuando tuve la oportunidad de, de vestir a Gloria ahora ella cantaba esa canción puta se me enchinó la piel y, y comencé a llorar como que me acordé mucho de mi mamá cuando era muy muy niño eh, y ahora ver a Gloria era como de wow porque a Gloria pues yo la veía cuando era chiquito en, en la tele y, y yo siempre quise ir a su programa o sea le digo güey yo era tu fan o sea yo era mi escuincle pedorro y quería ir a tu programa y bailaba y todas estas cosas eh, también me acuerdo mucho de la onda vaselina porque eh, mi vecino eh, este eso está muy cargado eh, mi vecino era como productor o algo así de ellos entonces yo 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 crecí escuchando a su música y sus discos así que sí ellos los lo recuerdo mucho y, pues, de mi papá me acuerdo bastante de... Ay, la música de mi papá es muy extraña. Era muy extraña. O sea, así, José José, era... Le encantaba a mi papá. O sea, era como de, papá, este señor no me gustaba, pero lo duro un hacer Y o aire. Sea, así. Recuerdo que a mi papá llegué a regalarle algún CD de este señor y como que sí le gusta mucho. Entonces, mi papá es súper ecléctico. Cuando está medio happy, ya le gusta la, la cumbia y todo esto. Pero cuando no, es como una persona. Todo diferente. propio. Sí. ¿Para qué música escuchas? Ajá.
1: Ajá.
2: Yo escucho de todo. O sea, yo puedo, o sea, si me pones una guaracha. O sea, el recodo y todo eso. Sin problema. O sea, yo. A mí creo que eso tocó, fue como algo padre, mutuo, mutuo ante la situación. O sea, soy un mutante, me identifico con los mutantes porque puedo acoplarme. si Por ejemplo, alguna vez fui a una fiesta de, de Darketos y fue como, ahí sí estaba asustado porque hasta me hice chiquito. Como, pero escuché las, las canciones y era como de, ay, esa yo la conozco, ay, esa también, o sea, como todas estas cosas. Me encanta mucho la música, creo que también es algo que próximamente van a tener van a tener una primicia de mí ahí haciendo algo musical. ¿Puedo Oye Columbia. No, ¿sí? no, no es cierto,
0: estoy jugando.
1: Estoy sea, y yo la creía, ¿no? Oye, ahora, bueno, digamos que no es una plataforma que esté como muy de moda últimamente, pero sí, digamos que está siendo muy utilizada por muchos artistas, ¿no? La famosa esa TikTok. ¿Tú has hecho, ¿qué, yo, qué
2: piensas de eso? ¿Has hecho algún TikTok? Code? Amo, amo el TikTok. La verdad, soy fan del TikTok. Yo lo veo. O sea, tengo mi cuenta, pero tengo a mis perros. O sea, subo cosas de perros porque siento que no soy una persona graciosa. O sea, no tengo la gracia así como de,
1: ¡ay, no, la
2: <risa> Y no bailo. Tengo la gracia de un mono bailando. O sea, creo que un mono tiene más gracia que yo bailando. Así que no le puedo echar al baile. Entonces, y ya las... Pero un audio así, sí. Sí, audio sí. O sea, sí. He, he, he pensado hacer cosas de moda, o sea, como outfits o estas cosas, pero lo tengo que planear porque no me gusta lanzar contenido sin que esté planeado, bonito, porque finalmente es algo que la gente ve y dice que, que se vea que le metes, o sea, que eso me da un poquito de coraje que hagan cosas al aventón, ¿no? Por ejemplo. O que lo hagan así de, ah, sí, rápido. No, o sea, que le metan un poquito de cariño a todo lo que hagan. O sea, es algo que siempre digo, a lo que hagas, aunque te dediques a levantar lo que sea, que lo hagas con mucho cariño y mucha pasión. Porque si no, no lo demuestras. Creo... Que
1: proyectes,
2: que proyectes. No, y, y se ve en tus videos de YouTube. O sea, la verdad es que están muy padres. Ah, de, 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 de eso tengo que hablar. O sea, hay una canción que, que es una youtuber que se llama Poppy, que ahí conocí como al amor de mi vida, o sea, es como de, ahí fue como wow y lo conocí, y él es el editor, o sea, mi novio es el editor de, de todas estas cosas, de mis fotos, él, él, él me dijo, oye, Clemente, deberías de ser youtuber, y yo, ay, no, para nada, entonces un día le estábamos tomando fotos a Gloria Aura, eh, y en un terminamos de comer, estábamos en el restaurante y me dijo, Gloria, yo tengo mi canal, haz el tuyo, o sea, no pasa nada, sí. me daba mucho miedo el hate, eh, como el ridículo o, o el, de, el de, híjole, me hacía como chiquito, así como raro entonces, eh, de ahí sale como todas estas cosas y él es el que me propone, o sea, se llama Richie y le mando muchos besos, es, es, es la producción es el que le tocan los gritos al pobre hombre, entonces sí, pues ya, o sea, él, él fue realmente la persona que me dijo, tiene mucho para hacer esto. O sea, pero, yo no pero, creía ¿cómo,
1: pero ¿cómo particularmente eliges el tema eh, cuando vas a, su, vas a hacer un video? O sea, por ejemplo, no sé, hoy te levantas y dices, vi a mi perrita pareciéndose a un pug y voy a armar algo de aquí. ¿O cómo lo haces? no?
2: Para, para TikTok todavía no, no estamos planeando algo divertido. Así que es, es espérenlo muy pronto okay. para... Pero para YouTube, sí, sí tenemos, planeamos cada video como con un mes de anticipación. Mira. Hay una planeación, eh, investigamos sobre el tema. Por ejemplo, hice un video que me encantó, que era el del coronavirus, pero no, era, no hablaba del coronavirus, era del, de los cubrebocas, de, de cómo, la, que cómo se ha desarrollado a través del tiempo y cómo ahorita estéticamente es algo que la gente nacia usa a, por, por estética y no por salud. ¿Sabes? Pero bueno, ese video tardamos un mes en hacerlo entre la grabación, primero investigamos, después guionamos, después se graba, después la edición es lo más complicado, no sé, o sea, si ustedes saben de esto, la edición es cuando alguien me dice, ay, es que vamos a hacer un video de YouTube y juntos y que colaboramos, es como, de, híjole, neta, la edición son casi una semana. O sea, nosotros sí editamos una semana. O sea, hay youtubers que lo suben de un día a otro y está súper padre porque ese es su, su estilo. Pero lo mío es entregarle a la gente algo que va a disfrutar porque van a, vas a perder tu tiempo mínimo. 20 minutos con mis videos, porque a mí sí me gusta echarle crema a los tacos. Entonces, sí es como de, no, o sea, que la gente disfrute, que vea un video y diga que, que lo enganche. Y que, que, por ejemplo, en el closet de Lambda le metimos videos, insertos, GIF, de todo. Pero aparte, pues el muchacho apoyó bastante, ¿verdad? Así que, y me gusta mucho hacer análisis de, de, de la moda, de cómo la gente no ve que todo es moda. Tú, tú lo que traes ahorita no lo escogiste al azar, lo escogiste porque por, porque te causa un sentimiento, porque te causa muchísimas cosas, ¿sabes? O sea, de forma
1: inconsciente, de forma claro, inconsciente muchas veces, ¿no?
2: Muchísimas veces. O sea, no es porque ay lo agarré y no necesito. O
1: sea, yo que... soy así tipo dark Vader en niña, porque siempre quiero andar de gris y de negros.
2: <risa> Pero está padre, o sea, la, la, el negro también habla de, elega, de elegancia. O sea, muchas personas lo pueden relacionar con que estés triste y no. O sea, es, es algo que es practicidad. Y, y o sea, el, el negro eh, a través de la ropa indica eso, ser práctico. Y tú eres mm. una mujer práctica porque tienes, supongo que tienes que hacer muchas cosas a lo largo del día. y eso No es se
1: práctica. me nota. <risa> o sea, no, de por sí, siempre voy de Polongués a la, a la estación. Ahora imagínate, estoy peor. Pero bueno, digo, no aquí la, la, la este la onda es que es poder transmitir a través tuyo, a través de tus palabras, justamente esta psicología también de la moda. O sea, la psicología que conlleva el color, una denotación, una connotación, a todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, todo lleva un diseño.
2: Sí, todo. O sea, prácticamente cuando vas a pedir un trabajo, o sea, ahorita de hecho estoy preparando un video de cómo pedir trabajo. Ah, eso,
1: qué bueno que lo tocas.
2: Sí, porque muchas personas no saben vestirse. O sea, no puedes ir de café. Punto. O sea, no puedes ir de café porque denotas notas mucha inferioridad. Así, ya ves, Garrito, por eso luego no nos contratan. <risa> sí, o sea, tienen que, tienen que ir de colores, por ejemplo, azul o gris o negro. ¿Sabes? No puedes, no puedes ir de rojo. O sea, voy a explicar como todas estas cosas el por qué no puedes ir o por qué si sí puedes ir o cómo deberías ir. O sea, hablo de todo. Así que sí. O sea, igual las reuniones de trabajo, de trabajo y eso. Sí, claro.
0: también. O sea, sí, tiene sí. que ver el reloj, el
2: exactamente te expresas corporalmente? A mí me encanta manotear así, uh, Hago voguing, no soy ninja, no es Entonces, sí, es muy divertido. Todo, esto, todo el tema de la moda, para mí, es más allá de verte bonito, sino es, es cómo te sientes. Y que te transmita esta felicidad. O sea, ¿por qué tú estás utilizando una gorra? ¿no? ¿Por qué, ¿O por qué utilizas esta camisita, esta playera color rojo o coral o algo así? O sea, todo este tipo de cosas son como fundamentales en, en nuestro día a día. Y es algo que la gente pasa por desapercibido.
0: O sea, yo soy el peor de la moda porque estas playeras las agarré en descuento en Liverpool. Entonces agarré... Me dije, así está, 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 está,
1: está ¿Es y vámonos. Que, que planea muy bien
2: su economía, ¿estás de acuerdo? Ah, mi papá es una de esas personas, ah. es de esta, en un, muchos colores, porque me cuestan 100 pesos, vale, vámonos. Es como de, ok, bueno, si te hace feliz, claro, ya nada más le digo, acomódate y vístete así, por favor. O sea, sí, para la boda de mi hermana fue un show porque yo vestía a toda la familia. No tienes idea, no, 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 no lo vuelvo a hacer. Jamás en mi vida vuelvo a, a, a ayudarles a una boda a ah, nadie. O sea, eso sí, porque finalmente tienes a los nervios. El vestido de mi hermana era, parecía merengue, porque se veía bien bonita. Y a mi mamá la vestí, le dije, Tú quiero que vayas como cabaretera de los años, así, con un vestido así pegadito, pegadito y con una colota así bonita, porque pues es la mamá. A la suegra también la vestí de, de plateado. A mi papá fui por los trajes. O sea, sí es una onda porque finalmente es un evento. Y, y me creerás que no tenemos ninguna foto juntos. Yo con crees? mi hermana, mi hermana con mis papás, parece que la boda todos fuimos por, por separado, así. Porque se nos olvidó, el fotógrafo jamás nos, nos, nos hizo algo así. Pero, pero sí, me encanta mucho vestir a las personas y que transmitan felicidad. Porque creo que todos tenemos derecho a ser felices, todos, independientemente de la situación en la que atravieses. O sea, si, si eres feliz y propones un poquito de granitos de arena y de... A lo mejor esa florecita hace un arbusto así gigante y un árbol de felicidad y contagia a más personas para ser felices. O sea, eso es lo que yo quiero transmitir. Así. Pues Celia, Celia Luis dice
0: que saludos desde Saltillo. Desde Saltillo. Síganme
2: en mis redes, por favor. Ah. Sí, ¿cuáles son? Para que sepan, diles, diles. Arroba Clemente Parker en Instagram y en YouTube estoy como Clemente Parker. Así. Ya ah, Y en Facebook, que casi no lo utilizo porque realmente no, no, no le doy mucho interés porque, no sé, no sé, no me gusta tanto Facebook. Pero estoy como Clemente Parker Project. Ahí sí estoy, Project. Ajá.
1: Oye, a ver tus uñas.
2: Ah, mis uñas. Ah, apenas te las pintaste. Sí. sí. Mira, ¿y se ven? ¿Sí se alcanzan a ver? Sí. Ah, porque la chava me dijo, oye, ¿qué diseño quieres? Y le dije, pues varios me gustan. Y me dijo, pues hacemos todos los que te gusten. Y yo dije, bueno. Ah. <risa> <risa> y ya Y ya, este es un ojo como de protección, ¿no?
0: entonces
2: ver, Pero
0: es la primera vez, dices, en tu video lo de, lo comentaste. Porque la ah, primera no, vez...
2: La, la primera vez eh, ya tiene como cuatro meses, que sí, fue mi primera vez. Hasta o ya está, ya es como la... Ya perdí la cuenta. Uno ya pierde la cuenta después de varias veces. Entonces, sí, pero me gustó mucho. O sea, como que me daba una identidad. Me sentía identificado con lo que... es Y cada vez las pinto con, con algo diferente. Esta vez fui como muy ecléctico y dije, vámonos con todo así.
1: Igual yo. Nos vamos a despedir con mis, con mis uñas. Vean nada más. Mi mamá me hizo favor hoy de regalarme un barniz azul pero toda, volvemos al punto, ¿no? Yo más seria.
2: Más seria, más, más, más seria. De, 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 voy a hacer un makeover. Vas a ver. Vamos a hacer un video de makeovers.
1: Ándale. Makeover ahí ahí van a decir, wow. Eso estaba escondidito. Pero, <risa> pero, así lo hacemos, que sea un compromiso. un compromiso. De verdad es que la pasamos genial. Ay, ¿sabes? qué padre.
0: Cristian. Sí, de verdad, eres, eres un ser de luz.
2: Ay, gracias. Sí. Trans, transmites mucha, oh, sí. mucha alegría, sí. La verdad es que sí. Muchas gracias. Gracias por la invitación al programa. Espero participar más, más. Sí, activamente. Bueno,
0: ahora, ahora que ya que pase esto de la cuarentena, eh, planeamos y, para que hagas una pasarela ahí en la, en el programa.
2: Ah, super. Cuando para quiera. que
1: critiques la pasarela ahí ah, en el programa. Súper, sí. Ah.
2: Pues Muchas gracias, gracias
1: por todo. Muchas gracias, auditorio. Pásenle excelente, Clemente, a ti. Muchos besos. Gracias Muchas por el gracias tiempo. Ustedes,
2: gracias a ustedes por el espacio. Los quiero mucho y los quiero. ver, triunfar. Claro. <risa> Buenas noches. Nos vemos. Gracias. ¿Cómo o cómo tengo que hacer algo? <risa>